0: Willkommen am Tresen, beim Gesprächspodcast der FAZ. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Und bei mir ist...
1: Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei FAZnet.
0: Wir stehen in einem Wasserhäuschen in Frankfurt. Alle zwei Wochen laden wir uns hierher jemanden ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir wollen mit ihnen über ihre Arbeit reden, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast die Produzentin und Serienmacherin Lisa Blumenberg.
1: Lisa Blumenberg verdanken wir... Die tolle Serie Bad Banks, die hier in Frankfurt gedreht wurde und deren zweite Staffel hier gerade gedreht wird.
0: Genau. Die lief beim ZDF und ist auch international unglaublich erfolgreich gewesen. Unter anderem ist sie auch in die, in die USA verkauft worden und ist da äh, relativ erfolgreich gelaufen. Und Blumenberg ist Produzentin, das finde ich eigentlich auch schon ganz interessant. Ich weiß, dass
1: man ihren Namen nicht kennt, liegt, glaube ich, wirklich an diesem Produzentenphänomen, dass niemand weiß, wer eigentlich, was ein Produzent macht und wer die Produzenten sind von sowas wie so einer Erfolgsserie.
0: Ja, und sie ist Teil des öffentlich-rechtlichen Systems. Also das ist eine Produktionsfirma, die irgendwie zum NDR gehört, gleichzeitig aber irgendwie coole Sachen macht. Und ich würde gerne mit ihr darüber reden, warum eigentlich so vieles im linearen Fernsehen so wahnsinnig langweilig
1: ist. Mhm. Mich würde, wie gerade schon angesprochen, interessieren, was macht man als Produzentin? Wie kommt man überhaupt darauf, Produzentin zu werden? Also wollen nicht eigentlich alle Regisseure werden oder Drehbuchschreiber oder Schauspieler? Ähm, das fände ich ganz spannend. Und wie sie überhaupt auf Bad Banks gekommen ist.
0: Ja, das machen wir.
1: Wir sitzen heute ähm, im Übrigen an einem Wasserhäuschen, wieder schön im Grün. Man hört ein bisschen die Vögel zwitschern. Ich glaube, ab und zu hört man die Autos vorbeifahren, weil wir sind hier so in einer Grünanlage, wo relativ viel Mittagsverkehr ist. Aber vielleicht legt er sich auch gleich noch. Am Tresen, der FAZ-Gesprächs-Podcast.
0: Was, was möchtest du trinken, Maria?
1: Ich würde einen Kaffee nehmen mit Milch, also Milchkaffee, wenn Sie ja. haben. Oder
2: ja,
0: machen wir, klar.
2: Ich habe gehört, dass hier diese Wasserhäuschen eine Frankfurter Institution sind ja. und so eine Wieder Wiederbelebung haben, das sehe ich ja gerade hier auch.
0: Ja, ich finde es wirklich schön, also ich meine, das ist ähm, ja irgendwie so schön was Nettes. Früher waren die ja wirklich dazu da, dass die, dass die Leute, wenn die aus den Fabriken kommen, sich ein Wasser holen können, ja. also tatsächlich weniger mit dem alkoholischen Gedanken dahinter.
2: Moin. Hallo.
0: Ähm, ich hätte gerne einen Kaffee und einen Milchkaffee.
2: Gerne. Cappuccino und ein großes Wasser. Stilles Wasser. Gerne. Stilles Wasser,
0: wir haben es in Flaschen. Gerne. Ja? Super. Ja, super. Aber gibt es die eigentlich in Hamburg? Sie kommen doch aus Hamburg, oder?
2: Also ursprünglich komme ich aus dem Saarland. Ja. Und bin aber seit über 20 Jahren in Hamburg und auch Berlin. Hat auch in Berlin eine Wohnung. Mhm. So kleine Dependance.
0: Ja. Der
1: Kaffee schwarz?
0: Oder? Gerne schwarz. Mhm.
2: Und in... Also... Also hier, das sind ja richtige kleine... Das ist schon ein bisschen mehr
0: ein Kaffee, muss man sagen, Kaffee in, in einer alten Trinkhalle. Ähm, ja. Ja, aber, äh, aber in Berlin gibt es ja die Spätis, ne? Also ich mein, genau. Ja.
2: Also, in, also in Hamburg kenne ich das nicht, dass es so ein wirklich Treffpunktort ist, wo man sich hm. äh, so einen Kaffee zusammentrinkt. Das ist ja eher so die letzte Rettung nachts um, um zwei oder sowas vielleicht ja. noch, am Bahnhof, aber in der U-Bahn, also sowas gibt es da eher, nicht so Charming. <lacht>
0: <lacht> Wie ist das eigentlich, wenn Sie aus dem Saarland kommen? Ist, war in Hamburg direkt irgendwie, also Sie wohnen da ja jetzt schon lange, aber passt das quasi? Also merken Sie noch die Saarländerin in Ihnen, die jetzt in Hamburg wohnt oder sind Sie eigentlich so in Hamburg angekommen, dass das gar nicht mehr eine Rolle spielt?
2: Naja, also ich glaube, ähm, je länger ich weg bin aus dem Saarland, und das sind jetzt schon ja, über 30 Jahre, mhm. also nach seinem Abitur bin ich ja weg, äh, ähm, umso Mehr setze ich mich auch mit der Heimat auseinander und äh, sage mit Stolz, ich bin Saarländerin. <lacht> also, ähm, ja, weil es natürlich so ein, dieses kleine Land, so ein Riesenkontrast mhm. ist zu, der, zu den Welten oder eher vermeintlich zu den Welten, in denen ich jetzt mit der Filmwelt äh, mich bewege. Mhm. Ähm, und Hamburg habe ich jetzt in unserer Branche nie als in diesem klassischen Klischee die Eisenten und Elblätten und absolut distanziert erlebt. Mhm. Also weil da ist die Filmwelt natürlich anders. Mhm. Gibt
0: es eigentlich, die, die, ähm, eigentlich filmisch irgendwas, was das Saarland so äh, wiedergibt? Also ich meine jetzt abgesehen von diesem, von diesem spleenigen Saarbrücker Tatort... Ähm, also gibt es ja, gibt's ja für fast alle deutschen Regionen inzwischen irgendwelche, irgendwelche Denkmäler, die so gesetzt wurden. Also naja. ich weiß nicht, so aus dem ist es irgendwie Bang, Boom, Bang oder Schimanski oder so.
2: Also ich, ich war ja in der Tat äh, nach meinem Studium und allem Möglichen, was ich da äh, zwischen euch gemacht habe, äh, mein erster festangestellter Job war dann in der Tat beim Saarländischen Rundfunk im Fernsehspiel, äh, Dramaturgin war ich da, und, ähm, und da habe ich den Tatort gemacht mit äh, Jochen Senf, also dem Palü-Tatort. Ah, ja. Und den würde ich immer noch sagen, ähm, ist sozusagen, äh, steht für der, in gewisser Weise für das Saarland und auch für bestimmte Klischees vom Saarland. Aber das ähm, das ist, glaube ich, das, was man filmisch jetzt sozusagen, woran mhm. man denken kann. Mhm. Und Max Ophüls Festival natürlich. Also stimmt, Max Ophüls ja der der, als der große so in der Stadt, äh, genau.
0: Mhm. Aber wenn Sie selber quasi aus diesem ganzen, äh, aus diesen Fernsehspielredaktionen kommen oder da mal waren, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal so den Fernseher eingeschaltet, was geschaut und sind so richtig umgehauen worden? Also ohne Vorwarnung, ohne dass Sie jetzt gedacht haben, ah, heute Abend soll was Tolles kommen, sondern einfach eingeschaltet haben, was gesehen haben, was Sie wirklich total überrascht hat.
2: Oh ja, ich weiß, das ist, äh, also in der Tat passiert das selten. Also wenn ich mich zur Entspannung vor den Fernseher abends setze, sepp ich durch und äh, ähm, schaue äh, in den seltensten Fällen wirklich äh, äh, konzentriert Fiction. Also das ist dann sozusagen mein, mein Vergnügen. Ähm, da bleibe ich auch gern beim Trash-TV hängen. Ich hatte eine, eine große Leidenschaft fürs Dschungelcamp, die aber total überwunden ist. Also, äh, 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 ähm, aber das ist in der Tat passiert wirklich bei, bei einem Film äh, vom WDR, Der letzte schöne Tag, hieß der. Ähm, äh, da geht es, äh, wirklich hartes Thema, aber so toll erzählt, ähm, Im Endeffekt um den Selbstmord einer Mutter mit Familie und die Zeit danach, wie also wie die Familie damit umgeht. Ganz, also der hat mich extrem, also da bin ich wirklich hängen geblieben und habe von vorne bis hinten geguckt. Ähm, das ist aber eher die Ausnahme natürlich. Also weil wenn, nehme ich mir was vor. Ähm, ich finde, man muss auch für... So komplexere, also fiktionale Programme, sich ein Ritual schaffen, sich Zeit schaffen, das kann man, das kann man nicht
1: nebenher gucken. Das ist eher so, wie man ein Buch lesen würde sozusagen. Ja, genau. Was machen Sie denn abends, um sich zu entspannen? Also ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, wenn man selber Serien produziert, dann abends noch eine Serie zu gucken. Gibt es da ein Alternativprogramm, was Sie machen, um ein bisschen runterzukommen?
2: Naja, es ist schon durchaus abhängen auf dem Sofa. Ähm, so unkonzentriert, wie ich es gerade beschrieben habe, so ein bisschen durchs lineare Seppen, wenn ich wirklich, wenn ich Zeit habe. Ich bin ja auch viel unterwegs. Aber das finde ich, genieße ich dann auch. Also so ein bisschen einen Eindruck haben, parallel Second Screen, irgendwas äh, auf YouTube zu daddeln. Ähm, ja, ich würde sagen, ganz unspektakulär. Unspektak <lacht> wenn äh, ich, äh, ja. Wenn mein Mann da ist, dann, dann koche ich auch gerne. Das habe ich auch gelernt, sich beim Kochen zu entspannen. Und nicht nur schnell was zubereiten, sondern wirklich Zwiebeln zu schneiden.
1: Und dann braucht es halt eine Stunde äh, oder so. Das finde ich auch schön. Also irgendwas um richtig, zum richtig runterkommen, so eher ja, das ist was meditatives. Okay. Ähm ist es
0: eigentlich, ähm, fallen Ihre Serien eigentlich deswegen so auf? Also ich habe das in Erinnerung, ich habe mich da mit einem Kollegen mal drüber unterhalten, der, der, der Bad Bangs ganz zufällig gesehen hatte. Also ich glaube auf ZDF-Nähe oder so. Und der meinte so, ich dachte zuerst, das kann ja gar nichts Deutsches sein, weil eigentlich äh, er so meinte so, wenn es was Deutsches ist, würde ich ja wegschalten. Also es war so ein bisschen so eine Logik, dass er meinte so, äh. das, sah, das sah irgendwie so gut aus und es ist mehr so aus Versehen passiert und sich dann später alles andere äh, quasi in der, in der ZDF-Mediathek noch angeschaut hat. Ähm, wissen Sie, was ich meine? Also diesen, diesen Eindruck, den man hat, dass die anderen Sachen eben so nicht so, also, oder dass so die, durchschnittlich
2: sind.
0: ja, so ein bisschen aus der Durchschnittlichkeit, dass es das da heraushebt.
2: Naja, also man, man muss ja unterscheiden. Es gibt ja das lineare, formatierte Fernsehen. Das ist ja wirklich formatiert. Das äh, erreicht ein bestimmtes Publikum eher ein altes, sehr zuverlässig, muss man sagen, mit bestimmten Programmen, zum Beispiel Krimis in Landschaften werden geguckt äh, ähm, von einer bestimmten Klientel, also de dem Hauptklientel derjenigen, die wirklich abends noch oder sich den ganzen Tag vor dem Fernseher setzen und äh, nichts anderes also, ist das, und die, die in anderen alternativen Verbreitungswege nicht nutzen, sage ich jetzt mhm. mal.
0: Also die Landschaftskrimi ist dann, wenn, wenn dann der Istanbul-Krimi, das, was dann irgendwie in England spielt oder der Liebesfilm, der in England spielt, der Lissabon-Krimi. also Der
2: Taunus-Krimi, der ja. Schwarzwald-Krimi, der... Wo eigentlich so. mehr die Landschaft das sind ja zählt ja schon als die Geschichte. Irgendwie, Also in einem bestimmten Segment hochqualitative Sachen, aber...
0: Machen Sie sowas selber eigentlich auch mit Ihrer Produktionszimmer? Ähm... Haben Sie da Ihre Finger drin bei irgendwas wie dem Lissabon-Krimi? Also ich meine jetzt nicht das konkret, aber sowas in der Art?
2: Nö, aber wir machen Tatorte. Aber Tatorte ist natürlich, wir machen ja den, also jetzt die Firma, den äh, Borowski-Tatort mit äh, Milberg. Wir machen, Kiel. Äh, genau, Kiel, Maria Furtwängler. Ähm, ich habe auch Tatorte gemacht früher, also mit Maria mit, äh, und äh, Mehmet Kurtulusch als Undercover-Ermittler. Das war, sind ja sowieso schon andere Formen, ähm, klassische krimi rein im Moment nicht. <lacht>
1: 2012 hatten Sie dann aber die Idee für Bad Banks. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie Sie überhaupt darauf gekommen sind, ausgerechnet eine Bankenserie im deutschen Fernsehen anzubieten? Naja, das hat schon... Das hat ja ganz viel mit so, mit
2: so Urimpulsen, die einem, so ganz persönlichen Dingen, die, die, die mich beschäftigt haben. Und das war in dem Fall wirklich die, die Bankenkrise, die ja 2007, 2008 sozusagen auf dem Höhepunkt war. Und ähm, da habe ich, hab ich gespürt, es ist ja wirklich... Es ist wirklich krisenhaft. Und wenn da nicht, also, und ich erinnere mich genau, wie Angela Merkel und Steinbrück so gefühlt Hand in Hand an einem Wochenende vor die Presse getreten sind und gesagt haben: äh, äh, ich, Also im übertragenen Sinne, liebe, liebe Bevölkerung, bleibt ruhig. Wir haben das im Griff. Eure Einlagen sind sicher. Ähm, und ich dachte: Okay so weit, ist es ist schon gekommen. Mhm. Ähm, aber vielen Dank, dass ihr dieses Schauspiel und also, also die, uns diese Sicherheit gibt. Und parallel hatte ich, ich weiß nicht, ob das Zufall war, ähm, bin ich an meinen Bankautomat gegangen und ich, normalerweise hebe ich da 500 Euro ab und, äh, und er hat mir nur noch 200 gegeben. Und das war in der Zeit, als ja schon so ein Bankenrun in Deutschland kam, ähm, also so anstand. Und also das alles. Äh, seitdem habe ich mich immer wieder, also mit diesem mit, überhaupt mit dieser Welt beschäftigt angefangen, äh, Wirtschaftsteil zu lesen, den man vorher immer wunderbar überblättert hat. Ähm, und ähm, und das fand ich auf verschiedenen Ebenen interessant, einfach weil das eine Welt war, die ich überhaupt nicht kannte, nicht verstanden, also eigentlich wenig verstanden habe, was sie da tun und ähm, und, und dieser, dieses Spannungsfeld, dass wir, ähm, dass dieser Kapitalismus, der Globale, offensichtlich so absolut labil und krisenanfällig ist, so dass er gerettet, also so dass man ja. äh, äh, auch die Regierungen ihn schützen müssen oder Banken retten müssen, um Schlimmes zu verhindern. Und das Schlimme, das konnte ich, das hat man ja auch schon gespürt, weil nämlich diese ganzen Auswirkungen nicht mehr nicht mehr berechenbar sind, weil das System zu komplex ist. Also so, ich habe mich so, das hat mich angefangen zu interessieren und, ähm, und 2012, das war ja einige Jahre, also ich habe ja alles möglich, ich habe ja nicht jetzt fünf Jahre mich nur irgendwie mit irgendwelchen Gedanken darüber, aber das wirkt so in einem Fort und ähm, und da hatten wir einerseits bei Letterbox Filmproduktion, also meiner Firma, hatten wir gesagt, wir wollen uns auch dem, äh, im Fernsehbereich dem internationalen Markt öffnen, ähm, also Co-Produktionen auch mit, ähm, also wirkliche Co-Produktionen machen und, ähm, ähm, und in dem Zuge sozusagen ähm, also Stoffe zu suchen, die wir wirklich hier aus unserer aus Deutschland heraus und aus unserer Welt und unserem Erleben authentisch erzählen können, die aber trotzdem das war ja die, die These sozusagen also in der global interessant sind ähm, und auch äh, sozusagen eine Finanzierung das gehört ja auch zu meinem Beruf sozusagen ähm, Finanzierungsmodelle auf die Beine zu stellen, die neue Wege gehen, um so ein großes Projekt. Und das war nämlich von Anfang an sozusagen schon klar, die Frage, dass außerhalb der, der klassischen Formatfernsehen ist, Es war total klar, dass es das was anderes. Waren Sie da
0: schon beim Thema? Also war das quasi schon das Thema? Wir machen eine Serie über Banken, die in Deutschland vielleicht auch direkt in Frankfurt spielt, und dann haben Sie quasi überlegt, wie, wie man das international verbreitet, oder war quasi erst der Verbreitungsweg der Gedanke und dann dieses Bankenthema dafür zu nehmen?
2: Naja, also ich habe mir also in dem Fall habe ich wirklich äh, mich schon so, mir so lange Gedanken gemacht, bevor ich einen Autoren ansprach was könnte das Setting sein, ein ideales und das ging halt so einher, ähm, was macht inhaltlich Sinn, ähm, Frankfurt ja klar als deutsches Bankenzentrum und Luxemburg war, das war nicht der allererste Gedanke, aber ehrlich gesagt relativ der zweite Gedanke.
0: Warum? Als, Gute Filmförderung? Äh
2: naja, also als natürlich auch Finanzzentrum, als ja. großes äh, europäisches Finanzzentrum. Und ich wusste, dass in diesem kleinen Land ähm, äh, es durchaus eine, eine aktive Filmszene eine gibt und äh, entsprechend auch Finanzierungsmöglichkeiten, äh, Finanzierung auf die Beine zu stellen ist. Und man muss sich ja auch Klar machen, 2012 oder 13, Anfang 13 oder 13, war dann die, das Grundüberlegung so klar, dass ich damit dann auch rausgehen konnte. Also wirklich mehr als, ich will was über Banken machen, sondern das ist das Setting, das, das wäre der Bogen. Es geht, wir wollen eine neue Krise erzählen, es geht um eine junge Bankerin. Also und im Hintergrund um die Fusion zweier Großbanken, das waren ja alles so die, die, die Grundgeschichten, die ich mir durch die Recherche und äh, so erarbeitet hatte. Und ja, also... Aber wie viel, was mich
0: interessiert, ist so ein bisschen, wie viel haben Sie sich schon überlegt, ich finde das ein bisschen die Rolle der Produzentin ja auch, Sie haben ja später als head -Autor, ich glaube Oliver Kiel, Kienle ja. ist es, den Sie dafür gewonnen haben, der das, der das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit anderen, auch als Writer's Room, was zu der Zeit, glaube ich, noch relativ neu war in Deutschland. Wie viel Idee haben Sie quasi schon zu ihm gebracht und gesagt, hier, du, das ist die Idee, die ich habe, willst du daraus was machen?
2: Naja, das, was ich gerade skizziert habe, und, und Sie haben völlig recht, man muss sich 2012, 2013, das war ja vor dem Serienhype. Da gab es kein Netflix in Deutschland, es gab kein Amazon. Aber es gab eben das Programm, was wir geliebt haben und verschlungen haben aus Amerika, Bringen, Bad und so weiter und so fort. HBO also Und, so weiter, ähm, ja. und ähm, ich fand es schon wichtig, in dem Fall so weit das einmal durchdacht zu durchdacht zu haben in den Grundsetting, äh, sage ich mal, dass man darüber schon mit, äh, mit Olli reden konnte. Aber natürlich ist Oliver Kienle, das sind seine Figuren und seine Story, da, da, das war ja wieder dann noch mal mindestens ein zwei Jahre Weg, den zuerst wir, also Olli und ich zusammengegangen sind und er sozusagen schreibend sich da angenähert hat. Ähm ja, um, um überhaupt dieses Setting, also sozusagen sinnvollen Plot und die Figuren auch zu, zu erspüren, um was es uns eigentlich wirklich geht oder was, was uns wirklich an dieser Welt ändert. Im Kern interessiert. Was
1: ein bisschen auch dieser, wovon Sie gerade schon geredet haben, HBO-Serien, dieser amerikanische Ansatz ist, mehr auf die Figuren zu gucken und wirklich eine Geschichte über Figuren zu erzählen, genau. die einen auch interessieren. Also, das ist, glaube ich, auch das, was, was Bad Banks ja. am Anfang so rausgehoben hat von den restlichen. Genau, das haben die mit Serien. uns zu tun. Aber das äh, war, ist ehrlich gesagt eine, eine Grundthese,
2: die ich sowieso immer beim Erzählen habe. Also bei der Bankenwelt hatte ich irgendwie so, war meine These, ich glaube nicht, dass es da nur um Gier geht. Gier finde ich sowieso, Geldgier, nicht interessant, ehrlich gesagt. Und ähm, da muss es um was anderes gehen.
0: Was sind die Und, Motive bei webbanks ähm, Machtstreben?
2: Ja, es hat ganz viel mit... Äh, mit, mit mit einem Suchtfaktor zu tun, den die Arbeit äh, hat, mit einer, mit einer Erfüllung durch, also nicht mehr anders können, also so eher diesen negativen, aber durchaus. Es, ähm, es hat natürlich ganz viel mit Wert und selbst, Selbstwert zu tun. Und äh, in keinem anderen Bereich äh, als in der Bankenwelt äh, kann man ja vermeintlich am Ende des Tages immer eins zu eins nämlich in Zahlen, seinen eigenen Wert sehen. Und das ist schon ein sehr, finde ich, ein sehr starker Antrieb. Also es geht viel um Selbstwert, um Anerkennung, um Sucht. Ähm Sie
1: haben ziemlich viel über Banken und über Banker recherchiert, bevor es losging. Was ist so das spannendste Detail, was Sie rausgefunden haben bei der Recherche?
2: Die, die Welt, je länger ich mich damit beschäftigt habe und die anderen auch. Also Oliver Kien und Christian Schwoche ist da auch nochmal ganz, der Regisseur, der Regisseur ja. ganz tief in die noch mal eine andere Form der Recherche eingestiegen, also so einer ganz sinnlichen ähm, war, dass diese Menschen, die wir trafen, hochintelligent sind, äh, sehr schnell im Kopf, äh, brillant, eigentlich auch sehr breit gebildet, sehr interessiert. Die haben sich ähm, es war natürlich erstmal gar nicht so leicht, da ranzukommen, ähm, aber das ist gar kein Detail. Als Detail vielleicht, dass diese Welt in den Handelsräumen nicht glamourös ist. Die haben ja keinen Publikumsverkehr. Mhm. Da stehen die Wasserkisten drum, da steht der Kopierer rum, äh, da wird gegessen, da stehen abgefressene Pizza-Kartons, äh, 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 mhm. die... Christian Schwocho kam aus London mit, äh, von der Recherche zurück und erzählte, ähm, ich glaube es war bei einer großen englischen Londoner Bank <lacht> in London, äh, die haben da Mäuse im, im, im Handelsraum und äh, der immer wieder muss der Kammerjäger anrücken. Und da haben wir das hier in Frankfurt gegengecheckt und äh, da war das auch so. Also das, sind, das ist wirklich so ein Detail. Das, das ist so ein Detail, was es auch
1: in die Serie geschafft hat am Ende, oder? Ja, ja, da genau. sind auch irgendwie überall, das, das, die Pizzakartons hat man noch so im Kopf, dass da auch relativ viel Essen und Essensreste rumsteht. Ja, die essen zwischendurch nicht ja.
0: Wie ist es denn eigentlich, wenn jemand wie Christian Schwocho äh, da so eintaucht? Wie, wie macht er das? Oder wie hat der das zum Beispiel gemacht? Unterhält er sich dann mit Bankern? Darf er sich irgendwas anschauen? Weil die Banken, wie Sie an einer anderen Stelle mal gesagt haben, nicht besonders ähm, offen sind, was das betrifft.
2: Ja, also wir haben wir haben, glaube ich, wir haben wirklich jede Bank in Frankfurt und auch in London angesprochen, also ganz offiziell angefragt, dürfen wir bei Ihnen recherchieren, mal einen Tag äh, vorbeikommen oder wie auch immer, total abgeblockt. Das ist nicht möglich. Ähm und wir sind dann schon über, also muss man unterscheiden, wir hatten ja offizielle Fachberater. Das waren schon, das waren zum Teil ehemalige Investmentbanker oder auch noch welche, die noch im Beruf waren, aber auch auf dem Sprung, ähm, was anders zu machen oder in einen anderen Teil der Finanzbranche reinzugehen, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, und die Hintergrundgespräche. Und äh, die Hintergrundgespräche, das ist dann so ein Vortasten. Das ist äh, das kennen Sie ja vom Recherchieren. Also man... man ist, man lernt einen kennen oder man hat Kontakt zu einem und dann irgendwann hat man so ein Netzwerk. Und das sind dann viele, also vier Augengespräche. Christian hat auch äh, vier, also sozusagen vier Augengespräche intensive geführt. Ähm, und über einen dieser Kontakte kam kam er, kam er dann auch und er vor allen Dingen äh, wirklich in die Bank rein. Mhm. Also nicht offiziell, aber mhm. das war dann. Und das waren schon wertvolle ähm, Eindrücke, die er da mitnehmen konnte.
0: Mhm.
1: Also hat Maus gespielt, während er die Mäuse dann da gesehen hat, sozusagen. <lacht>
0: Wie war denn dieses erste Gespräch, als Sie dann beim ZDF waren? Wann, wann war das denn in diesem Rahmen der Produktion? Später haben das ZDF und Arte ungefähr die Hälfte der Kosten übernommen, was auch eher ungewöhnlich ist, aber darüber können wir noch reden. Wie war das beim ZDF? Wann sind Sie zu denen gegangen und haben, äh, sind da vorstellig geworden, was das Projekt betrifft?
2: Ja, das war... Ähm auch äh, 2013, als es ein erstes wirklich äh, ausformuliertes Serienkonzept äh, gab. Und ich habe mit Caroline von Senden gesprochen. Das ist die äh, Redaktionsleiterin vom Fernsehspiel, mit der ich auch schon ein paar, einige wirklich auch aufregende Filme gemacht habe. Wir haben ja auch Bloch hin zusammen gemacht. Mit, das war mit Jürgen Vogel, äh, mit Jürgen Vogel und Thomas Heinz von Matthias Glasner. Also... Ähm, ähm, ich wusste, dass Caroline da eine gute Partnerin sein könnte und sie, also sie und Arte, mit Arte habe ich auch sehr früh gesprochen, ähm, Andreas Schreitmüller, die hatten einfach so eine Nase, sage ich mal, jetzt noch nicht, aber wir wollen sowas ja unbedingt machen, wir wollen dranbleiben. So, und äh, sie sind den Weg mitgegangen und ähm, haben schon doch sehr früh, bevor es es gibt, da gab ja keine, in dem klassischen Denken damals noch, Sendeplätze, wo sendet man sowas, was anders ist und so. Die, die waren da einfach sehr weit vorne, muss ich sagen. Und es äh, und war schon noch ein Weg, also sozusagen, und was natürlich geholfen hat, durchaus, war zu sagen, ich bringe einen Teil der Finanzierung mit. Durch die ja, eigene
1: produktionsfirma
2: Ja, also durch die Koproduktion. Durch die Wir haben Weltvertrieb in der Finanzierung. Haben. War das
0: zu der Zeit schon üblich? Haben Sie das vorher schon mal gemacht? Weil Das war, als ich es gelesen habe, Sie hatten mal so ein Spiegelinterview gegeben, wo Sie es beschrieben haben, da war ich so ein bisschen überrascht und dachte, also man kann, kennt das von anderen, also internationale Produktionen liest, dass man davon ausgeht, die Hälfte kommt aus dem Ausland, wenn man es ins Ausland verkauft, aber dass es eher die Ausnahme ist. Vielleicht bei Deutschland 83, da hatte ich es auch mal gelesen, dass sie das ähnlich gemacht haben, aber ansonsten eher bei deutschen Produktionen, dass es dann schon auch eher aus Deutschland das Geld kommt und auch von, von vornherein da sein sollte.
2: Ja, das war, also wir sind da ja auch neue Wege bestritten. Aber das muss man mit dieser neuen Art von äh, von Serien, kann man das. Und, und ähm, ähm, bietet sich auch an. Also weil das äh, das ist aus, aus dem Senderetat nicht, also als klassische Auftrags-, vollfinanzierte Auftragsproduktion ähm, nicht unbedingt. Also das sprengt natürlich dann auch den, den, klassischen äh, Etatrahmen und äh, wir Produzenten kämpfen ja auch seit Jahren darum, sozusagen eigene Rechte zu behalten, dafür größer ins, also, äh, ein größeres Risiko zu gehen, aber langfristig, wenn es ein Erfolg ist, äh, sozusagen wirklich auch an den Einnahmen äh, also sozusagen Rückflüsse zu haben und ähm, und auch klarer sozusagen als Ursprung oder als äh, Miturheber sozusagen dieser Geschichten sind und nicht, äh, nicht sozusagen die Maurer, die im Auftrag irgendwas zusammenmauern. Mhm. Was auch nicht ist, aber was ähm, es ist eine andere Art wie äh, Also es ist eigentlich von der Finanzierung wie ein Kinofilm.
1: Aber das ja. heißt, Sie haben sozusagen, Sie hatten erst die Idee, die so weit ausgearbeitet, dass ein Exposé sozusagen da war oder, oder etwas, ja. was man tatsächlich vorstellen konnte und Leuten sagen konnte, damit, damit äh, könnt ihr dann genau. später ähm, habt ihr etwas, was ihr ausstrahlen könnt? Und dann sind sie losgegangen, und haben die internationale Finanzierung reingeholt, um dann zum ZDF und ARTE zu gehen. Das nee, das nee, die, äh,
2: also die Gespräche mit Luxemburg hatte ich auch schon vorher geführt. Mhm. Also es war nämlich so es ist dann ein, ein
0: ganzes Netz, was sie so gesponnen genau. haben, um das zu genau. um Ja, gut,
2: ja, ja. Naja, man muss so, ja. Äh, ja, genau. Ja. Und das hat, äh, also ich muss sagen, das hat in dem Fall wirklich äh, geklappt. Beziehungsweise es waren die richtigen Gedanken, es war irgendwie der richtige Stoff zur richtigen Zeit ähm, mit den und, und die richtigen Partner zu finden. Einerseits in der fin Finanzierung, aber später natürlich auch mit den Kreativen. Es war wirklich ein und, und dem und Partner bei den Sendern, es war ein ganz eigener oder ist immer noch, wir drehen ja die zweite Staffel jetzt gerade. Es ist ein wirklich ganz besonderer Spirit in, dieser, in diesem ganzen Projekt.
1: Wie laufen denn die Dreharbeiten jetzt gerade? Ja,
2: also wir sind jetzt schon hier im Endsport. Wir, okay. wir drehen noch, äh, also wir haben Anfang Januar oder Mitte Januar angefangen und wir drehen noch bis Ostern ähm, jetzt die letzten zwei Wochen hier in Frankfurt. Wir sind hier um die Ecke im äh, Bitburger, zum Bitburger. Das ist so eine Bankerkneipe, mhm. so eine
0: klassische. Und da gehen Sie, da drehen Sie auch oder da? Äh, da drehen wir. Im Moment? Äh, ja. Ah ja, okay. Im
2: ja. Ja. ja, sind Sie gerade vorbeigefahren. Genau, irgendwelche Hintergrund-, äh, äh, also die Szene ist, äh, äh, Tobias Moretti als Südo spinnt da irgendwie eine Intrige mit seinem Assistenten und die wird in der Kneipe besprochen oder vor der Kneipe, ehrlich gesagt.
0: Wie, wie sind Sie eigentlich dabei, wenn so ein, wenn eine zweite Staffel jetzt so gedreht wird?
2: Also ich würde ja immer sagen, äh, der, ähm also die, die, die Hauptaufgabe, also äh, des Produzenten oder, äh, ist natürlich vor dem Dreh ähm, und, äh, und danach auch wieder sozusagen in der Postproduktion beim Dreh ähm, bin ich regelmäßig da und äh, äh, schaue ja. vorbei und äh, äh, aber, äh, aber nicht um irgendjemanden irgendwelche Anweisungen zu geben in der äh, so
0: es ist schon vorher klar, wie viel Geld ausgegeben werden darf. Das ist ja so ein bisschen auch der, der, der Job, den Sie dabei haben, zu schauen, dass das Geld dann reicht. Auch wenn es, wie bei Bad Banks, fast 8,5 Millionen waren für die erste Staffel.
2: Ja, also das, also mein Job ist erstmal sozusagen das Geld zu finanzieren, das zusammenzukriegen. Und das ist ja auch immer ein Weg, und man, der, der viele... Ähm, Fallstrick oder sozusagen Unsicher, also die Planungssicherheit im Filmgewerbe, wenn man das so finanziert, ist natürlich nicht wahnsinnig groß, man muss echt einen langen Atem haben, bis man alle Förderungen, alle Verträge und äh, das Geld zusammen hat und gleichzeitig muss man aber sehr konkret planen, weil da hängt ja ein Riesenstab, ein äh, Schauspieler, die man terminlich äh, blockieren muss, Regie und so weiter. Also es ist echt immer schon eine Herausforderung. Ähm, und das Geld, irgendwie, egal wie viel man hat, reicht nie. Also das ist aber auch normal <lacht> beim Drehen. Ich weiß nicht warum. Also es ist immer sehr knapp. Und äh, klar, und äh, da gibt es natürlich aber ein ganzes Produktionsteam, die, wo wir gemeinsam alle, da muss man Prioritäten setzen. Das ist ehrlich gesagt so nicht so viel anders wie im normalen Leben. Oder so stelle ich mir vor, wenn man ein Haus baut. Ja. Kann Klingt bei uns aber, das Marmorbad
1: Sie leisten oder äh, oder nur ein Marmorwaschbecken oder was. Also. Das klingt aber, als müssten sie ab und zu echt streng sein und dann sagen, nee, das, das Marmorbad ist es jetzt leider nicht. Wir, wir sind hier schon am Limit die goldenen Wasserhähne wieder weg.
2: Ja, aber das ist nicht ähm, das ist ehrlich gesagt nicht meine Hauptaufgabe. Mhm. Also weil das wird ja auch noch mal arbeitsteilig verteilt, aber natürlich äh, muss ich es tragen. Also ich muss, also ich werde gefragt, also wie ist denn deine Priorität? Willst du gerne die goldenen ha Wasserhähne? Und ist was sind denn die wichtig? goldenen Wasserhähne
0: bei Bad Banks? Im übertragenen Sinne. Also was wäre sowas, äh, was man noch was man noch gerne hätte haben können? Also ich habe vielleicht nicht leisten konnte oder was man vielleicht weglassen muss jetzt auch in der zweiten Staffel? Naja,
2: richtig interessant und kreativ, auch im produktionellen Sinne wird man, dass man sagt, wir wollen das, wir wollen das inhaltlich unbedingt haben. Zum Beispiel in der zweiten Staffel haben wir einen ganzen Strang, der eigentlich auf den Virgin Islands spielt. Oh. Ähm, und Sie haben mit Taunus gedreht? <lacht> <lacht> ja, nee, aber so fällt gar an. Also, und äh, wir haben in, äh, das aus unterschiedlichen Gründen, aber wie auch immer, man kam auf gute produktionelle Ideen, wie man diesen Dreh in einem, sagen wir mal, Offshore- Paradies im weitesten Sinne, völlige Kontrastwelt zu Frankfurt, Luxemburg und so weiter dreht. Und wir drehen jetzt auf Mauritius. Ähm, was auch Mit nicht billig klingt. Nee, aber <lacht> es, es ist produktionell sehr viel günstiger. Oder wir haben mhm. einfach eine Lösung gefunden, wie wir es günstiger hinkriegen. Und, ähm, so. das und, ähm, und was goldene Wasserhähne im, im Dreh äh, in unserem Projekt sind, sind natürlich immer, sind bestimmte Ausstattungs Elemente und wir sind ja in der zweiten Staffel. So viel darf ich, glaube ich, auch verraten. Öffnen wir ja unsere Welt und befinden uns auch in der Start-up-Szene, in der jungen Fintech- start szene in Berlin. Das ist also sozusagen eine neue Welt und wir erzählen, dass unsere Deutsche Global einen riesigen Inkubator aufgebaut hat, also praktisch einen Brutkasten für junge FinTechs. Und da gibt es, da gibt, das, gibt es in der Welt. Aber die zwei riesigen Großen, die es gibt, ist nämlich einer in Paris und einer in Los Angeles, die auch architektonisch wirklich beeindruckend sind. Und genau sowas was wollten wir erzählen. Wir wollten erzählen, dass diese junge Welt eine wirklich attraktive Alternative für unsere eigentlich ja Investmentbanker, äh, aus, die mit Herz und Blut, also mit voll und ganz Investment und aus Überzeugung Investmentbanker sind. Und ähm, sowas herzustellen, das ist ein goldener Wasserhahn, ist aber äh, 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 inhaltlich wichtig gewesen.
1: Man kann dazu sagen, Sie haben beim letzten Mal... Äh den Bankenturm, weil man sich, wenn man es gesehen hat, die ganze Zeit gefragt hat, wo haben die das denn aufgenommen eigentlich, wenn man das Bahnhofsviertel in Frankfurt so ein bisschen kennt. Aber die Skyline wurde digital überarbeitet. Also diesen Bankenturm gab es gar nicht, sondern den hat jemand ja. am Computer designed und der sehr wahnsinnig ja, echt ja. aus. Das war so ein goldener Wasserhahn in der ersten sozusagen. Weil ich stelle mir vor, dass das auch relativ viel Geld kostet. Ja ja,
2: die, die VFXen äh, äh, sind äh, sind ein absoluter Kostenfaktor. Wir haben auch darüber nachgedacht, aber ich meine wir konnten ja, wir wollten, wir konnten ja schlecht irgendeinen der, vorhandenen Türme nehmen und behaupten, äh, das ist unsere Deutsche Global. Nachher wäre es noch die Deutsche Bank gewesen. Oder, also die Ähnlichkeiten
0: eben, sind ja schon da zur Deutschen Bank. Also die Global Es Invest gibt ja die.
2: nicht so viele äh, große deutsche hm. Universalbanken. Also das muss man äh, die so einen großen Investmentbereich haben. Also deswegen war die, die, es ehrlich, ehrlich gesagt die Konsequenz, wir müssen uns unsere eigene Bank bauen und wir sind, haben ja auch eine fiktive Bank. Deswegen äh, musste das da eingebaut werden. Dann haben wir noch überlegt, ob wir irgendeinen Turm abdecken sollten. <lacht> aber, aber wir haben es doch sehr elegant. Sieht doch gut aus. Ne? Das sieht super geil aus, ja. Die Frankfurter ja, bereichert.
0: Ja, ich meine, der Unterschied ist ja. Das muss man, glaube ich, immer noch mal sagen. Das sind ja knapp 8,5 Millionen, die das gekostet hat. Ein Tatort, mit dem sie sich ja auch auskennen. Sie haben ja erzählt, Sie haben auch den äh, Niedersachsen-Tatort, äh, Kiel, Hamburg mit Kurtulusch, äh, so ein Tatort kostet 1,5 Millionen im Schnitt, also ist so das, was man in der, in der Branche sagt. Ja. Ähm,
1: also das wo? heißt, pro Folge sind wir ein bisschen unter den Produktionskosten für einen, für einen Tatort. Ja, ein Tatort,
0: der, der 90 Minuten hat, kostet hm. ungefähr so ja. viel wie eine Folge Bad Banks, die so die Hälfte hat.
2: Ja, aber das ist, also ehrlich gesagt, das, äh, wir reden hier in Deutschland über immer noch wirklich baby -Etats. Und allein, also ich, man kann das schon klar machen, die ein klassischer Tatort ist ja, also da kommen keine Reisekosten. Wir spielen an verschiedenen Schauplätzen und nicht nur Mauritius, sondern auch in Luxemburg, da müssen muss ein ganzes Team über Monate. Also das sind so, solche Kosten, es sind in den Motiven aufwendiger. Also das ist nicht sehr luxuriös, die, die ETAs. Können Sie
0: bei der zweiten Staffel eigentlich noch mehr aus den Vollen schöpfen? Also ich meine, es ist auch bei Netflix gelaufen. International hat es sich sehr gut verkauft. Wenn man einmal erfolgreich war, kann man dann sagen, okay, wir machen jetzt noch ein bisschen mehr und können uns noch ein bisschen mehr leisten?
2: Na, wir, haben, ähm, wir haben gemerkt, dass, dass ehrlich gesagt der Etat in der ersten Staffel extrem knapp war. Und, ähm, und haben, ich habe eher überlegt, wie können wir mehr finanzieren. Dann nutzen die Verkäufe, ehrlich gesagt, nur am Rande. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, bis da Geld bei uns ankommt, da vergeht wirklich äh, vergehen ein paar Jahre, sage ich mal. Ähm, ähm, aber es war... Ähm, Dadurch, dass wir jetzt auch in Berlin drehen und auch noch Berlin-Förderung drin haben, konnten wir den Etat ein bisschen aufstocken. Aber man fängt, ehrlich gesagt, man fängt trotz des Riesenerfolgs bei der ersten Staffel, fängst du in der Finanzierung wirklich wieder von vorne an. Also mit dem Schwung natürlich auch und so, aber trotzdem. Das ist, ja. wir sind äh, da sind wir noch nicht. Das sind, wir sind nicht Disney. Ja. Wir sind nicht der Disney-Konzern.
0: Mhm. Wir sind ja im Wasserhäuschen. Ich würde sagen, wir machen mal eine Runde kurze. Also ähm, entweder oder fragen. Sie sagen, wofür Sie sich entscheiden. Tee ja. oder Kaffee? Kaffee.
1: Gerade auch einen Schluck genommen davon. Ja. <lacht> Vegan oder glutenfrei?
0: Wieder noch. Golf oder Yoga?
2: weder noch.
1: <lacht> ähm, Putzhilfe oder selber putzen? Putzhilfe.
0: Äh, auf Papier oder auf E-Reader lesen?
2: Äh, Zeitung, Digital, Bücher, Analog. Äh, ja. Drehbücher, ausgedruckt. Dann um notizen einen, zu machen. Um Notizen zu machen? Um die verschiedenen Fass Fassungen nebeneinander legen zu können. Das kriege ich mit. Äh, selbst mit zwei iPads
1: nicht hin. <lacht> Ähm, snoozen oder sofort aufstehen? Snoozen.
0: Wie lange? Also, wie lange snoozen Sie? Ich kenne Leute, die das ja eine Dreiviertelstunde durchziehen können morgens.
2: Nee, dann, dann wäre ich tot. Also,
1: ähm, zweimal zehn Minuten. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, lieber mehr Geld oder lieber mehr Freizeit?
2: Mehr Freizeit. Sneaker oder High Heels?
1: Heute hübsche Lederschuhe. Ja. <lacht> ähm, Threema oder Whatsapp? Nochmal. Äh, Threema oder
2: Whatsapp? Ach, sind mal. Ich habe mich bis gestern Abend geweigert, äh, bei Whatsapp äh, 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 mich anzumelden, die App runterzuladen, weil ich irgendwie versuche, mit meinen Daten umzugehen und merke, dass ich in diesem Leben das nicht hinkriege. Und Sie sind jetzt bei WhatsApp? Ich bin jetzt
1: bei WhatsApp, jetzt weil,
2: weil ich sonst in der, von der Kommunikation meines Teams in Mauritius abgeschnitten wäre. <lacht> okay.
0: Der Klassiker ist ja sonst immer, dass Leute dann sagen, so, naja, und der Familienchat oder sowas. Also ja. dass dann irgendwie Onkel, Tante oder sowas irgendwie alle... Also irgendwie gibt es dann immer diese, diese Zwänge, die offenbar entstehen, dass man doch zu, zu WhatsApp muss, obwohl man eigentlich gar nicht unbedingt will.
2: Ich weiß, dass das irgendwie naiv ist und dass man es nicht kann, aber ich krieg Pickel, wenn mich irgendeine App fragt, darf ich auf ihre äh, Kontakte zugreifen. Ich sage, verdammt nochmal, nein. <lacht> ich will es nicht. Ich will aber nicht, dass auf meine Fotos oder Videos... Also dann ist so... Ja, ich bin da nicht sehr, äh, ja, ich bin da oldschool,
1: old aber völlig inkonsequent.
0: <lacht> Netflix oder Amazon?
2: Beides.
1: Instagram oder Facebook?
2: Weder noch. Keine Social Media.
1: Nicht privat, aber okay. professionell, und, ja. Roman
2: oder Sachbuch?
1: Roman. Äh, Binge-Watching auf dem Sofa oder lieber Spielfilm im Kino?
0: Binge-Watching. Süß oder salzig?
1: Ähm, Top-Quote oder lieber großartige Rezensionen? Das,
2: was es sein soll, ähm, Qualität.
0: Also das heißt, die großartigen Rezensionen. Ja. Lange wach oder früh auf?
2: Äh, lange wach.
0: Was ich mich vorhin gefragt habe, als Sie erzählt haben von den Produktionen, die Sie so auch sondiert haben, ne, wo, wo man dann anfängt, was ist eigentlich das schönste Projekt, das Sie leider irgendwann mal aufgeben mussten, weil Sie festgestellt haben, es lässt sich nicht finanzieren oder nicht umsetzen. Vielleicht können Sie ja davon was erzählen.
2: Ich, ähm, ich liebe ja Musikfilme und Musicals und äh, also von so schrägen Woody Allen-Geschichten, äh, die er gemacht hat. Und, ähm, und irgendwann in meinem Leben will ich auch ein Musical produzieren oder einen Film mit viel Musik und Tanzen. Und, ähm, und äh, was, Gott, Ich erzähle das jetzt einfach. Äh, und ich war relativ, ich war sehr weit mit einem Projekt. Äh, da ging es um einen. Es hieß Lala Land. Ja, das hat eine Autorin, als die Astrid Ströme mir vorgeschlagen. Ja, es ging um einen. Äh, äh, Familienvater aus dem äh, Ruhrpott der äh, arbeitslos oder halt so ein bisschen sozialer Abstieg aber der eine große Leidenschaft hatte nämlich äh, er war Freddie Mercury Impersonator und, äh, und das war sozusagen der Ausgangspunkt einer großen Familie so ein bisschen äh, ich sag jetzt mal ähm, äh, Little Miss Sunshine artigen Familien Geschichte, die aber sehr gelebt hat von der Musik von Queen, die ich so sehr liebe. Und da ist es mir nicht gelungen, die Rechte zu kriegen. Vielleicht die, Rechte, war die Rechte dafür die andere, ja, Das war vielleicht ein bisschen, äh, nein, sie war nicht naiv, aber es gab, ähm, ja, die Rechte für, für eine bestimmte Form der Finanzierung und da brauchst du nämlich eigentlich alle
1: Rechte. Hm. Queen ja. ist bei dem neuen Film auch, die sind ja selber mit dabei gewesen. Bei der, ja, ja, bei ja, ja. und
2: das war irgendwie, das ist schon ein bisschen ein paar Jahre her mhm. und da war das, glaube ich, auch schon im Schwange und die haben äh, gesagt, überhaupt nicht daran interessiert, an irgendeinem anderen Film, der irgendwas mit äh, Freddy oder Queen oder so zu tun hat. Sonst hätte
1: jetzt ein deutscher Schauspieler den Oscar bekommen und nicht Rami Malek. Verdammt. <lacht> 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 <lacht>
0: um, wie war das denn überhaupt? Sie haben wir haben am Anfang darüber gesprochen, Sie haben in Mainz Germanistik, Publizistik und Psychologie studiert, waren dann Dramaturgin und Filmautorin. Wie wird man dann zur Produzentin? Also Sie waren auch in Fernsehspielredaktionen und sowas. Aber wie sind Sie dann zur Produzentin geworden?
2: Ja, ernsthaft war ich äh, immer äh, hin und her gerissen zwischen Theater und Film. Also schon während des Studiums war ich ja eigentlich auch viel am, am Theater. Ich habe hier also als äh, Regieassistentin auch in der Dramaturgie, habe zwischendurch immer ähm, so projektweise, war ich dann drei Monate in einer völlig anderen Welt, dann habe ich wieder weiter studiert, habe aber auch für den Südwestfunk als journalistisch, ehrlich gesagt, äh, äh, gearbeitet. Also Fernsehjournalistisch. Ähm, und... Ähm, und habe mich dann irgendwann für diese für dieses Fernsehwelt entschieden. Und, mein, und ich wollte einfach, als ich beim Seidenschen Rundfunk war, habe ich gemerkt, ich will näher an das Projekt dran. Ich will noch, ich will ja, näher an, an, der, an das Produkt dran
1: und mehr Kontrolle? es wirklich machen
2: nicht mehr Kontrolle, mehr, 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 kreativen Einfluss vielleicht, also mehr mein Ding. also nicht irgendwie unabhängig davon, dass da Brücken jetzt, also das war mir auch, also nicht der Nabel der Filmwelt ist und ich da wirklich auch weg wollte. Und da habe ich mich beworben, also ähm, blitzbeworben, beworben, ehrlich gesagt, in, in, in Hamburg, aber auch in München damals. Ähm, ich wusste gar nicht so richtig, was ein Producer
1: macht. Ähm, das wäre eh unsere nächste Frage. Was <lacht> ja, <damals. was> genau. <lacht> Verbirgt sich hinter diesem Job. Ja,
2: also äh, gut, ich habe es ja ich gelernt dann. Ähm, nee, also ein Produzent ist von äh, sozusagen von der sage ich mal, die er entweder selber hat oder, äh, oder zu ihm kommt, bis zum letzten Ton in der Mischung, äh, ähm, involviert und gesamtverantwortlich ähm, für, die, äh, für die Inhalte, für, äh, für die Kreativ äh, kreative Entscheidung und Finanzierung. So, das ist die Definition, sage ich mal, aus dem Lexikon, ähm, ich habe es ja eben schon erzählt. Also, das äh, kann man sehr unterschiedlich ausfüllen. Gibt es auch ganz unterschiedliche Charaktere, glaube ich, in, in, in dem Beruf. Und ähm, ähm, manche vergleichen das ja so ein bisschen wie mit einem Dirigent, sozusagen, der, der, der ein grandioses Orchester äh, mit wunderbaren Solisten zusammenbringt. Das ist ja auch und ähm, ähm, und 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 ihnen die beste Möglichkeit gibt, äh, ähm, tolle um zu Arbeit sagen, zu leisten, ja. tolle ja. Arbeit zu leisten und äh, ja. Also ich glaube einen. Also ich denke da auch drüber nach, wie, wie schafft man es, so gute kreative Prozesse in Gang zu bringen oder also wie es jetzt bei uns? Was, was ist das? Und das ist, und ich glaube, es ist bei, bei mir so eine, so eine Mischung aus, dass man sehr spüren muss oder intuitiv das macht, wann hat man den Hut auf, wann zieht man ihn wieder ab, äh, wann ist man ähm, ganz nah dabei, also ganz nah auch an den Büchern. Und äh, Olli, ich bin ja immer die Erste, ich bin ja sein Sparring-Partner, und, äh, und wieder wegzugehen, sodass man auch wirklich als Resonanzkörper funktioniert. Also das ist ja das, was wir, finde ich, der Service, den ich liefern kann. Und, ähm
0: Wann haben Sie denn gelernt, dass Sie sich in dem Job in den, im Hintergrund halten müssen? Mussten Sie das erst lernen? Also es ist ja, es ist ein, äh, wo so vieles in der Filmbranche ja irgendwie was mit Aufspielen zu tun hat, auch Regisseure irgendwie verkaufen, später Sachen präsentieren, Schauspieler überzeugen, ist der Jobs Produzenten ja doch oft der, der nur den Insidern bekannt ist? Der auch gar nicht so oft mitgenannt wird. Also auch bei Rezensionen. Da ist der Regisseur spielt eine Rolle, aber der Produzent ist dann schon eher
2: nachgeordnet. Ja, wir, wir sind ja auch im Hintergrund. Ich bin, also ich habe das Gefühl, dass die Wahrnehmung des Produzenten sich jetzt auch am verändern ist. Wir kamen, also erstmal wir führen hier das Gespräch. die sind ja offensichtlich daran interessiert. Was machen wir denn da eigentlich? Wir sind ja gerade aus Mal zurückgekommen. Am Freitag haben, haben wir den Grimmerpreis preis da entgegennehmen dürfen. Und in der Tat, es ist ganz selten, dass da auch die Produzentin ausgezeichnet wird und ich habe ja jetzt auch angekriegt, das, ähm, das ist sich am Verändern, aber gleichzeitig müssen wir ja, wir sind einerseits im Hintergrund, das ist ja gut, also wir sind ja keine Promis, also ich werd, man wird nicht auf der Straße erkannt, obwohl ich ihn erst, ich müsste in mal ein Autogramm geben, da hat jemand eine Autogrammkarte gebastelt mit einem Foto von mir, ich war ganz gerührt. <lacht> ähm, aber wir müssen natürlich schon auftreten. Wir müssen ja überzeugen, unsere äh, Partner. Ähm, man muss schon was zu sagen haben. Man muss auch äh, Kreative überzeugen. Die müssen gerne mit einem arbeiten wollen. Und ähm, durchaus auch Schauspieler. Das, das gehört ja auch
1: zusammen. Also ähm, ja. Aber nimmt die Anerkennung momentan so ein bisschen zu durch die... Was war das jetzt gerade? Ja, Fahrradbremse. Um Gottes Willen. <lacht> ähm, nimmt die Anerkennung gerade auch so ein bisschen zu durch diese amerikanischen Serien, also wo man dann sagt, okay, produziert von J.J. Abrams oder äh, produziert von Lindelof, dass man, dass man wirklich nach dem Produzenten guckt, weil man weiß, da, da ist eine gewisse Qualität dahinter oder ist ein gewisser Stil zu erzählen dahinter?
2: Also ist mein Eindruck. Also, ja.
0: Wann haben Sie eigentlich das erste Mal gemerkt, dass sich durch, durch Netflix und Amazon, durch die Streamingdienste tatsächlich was verändert, weil es ja oft die Rede davon, es wird schneller, es, die Finanzierungen verändern sich, aber wann war das erste Mal, dass Sie merken, oh, die treten jetzt hier in den Markt ein, die spielen wirklich auch eine Rolle für mich konkret, abseits von einer Debatte oder sowas?
2: als sie mich angerufen haben.
1: Das ganz Moment, komisch. wann hat man mich angerufen? <lacht>
2: so. Naja, wann, wann habe ich es mitgekriegt? Man hat es mitgekriegt, als die ersten wirklich auch deutschen Eigenproduktionen gemacht wurden. Das Dark. war bei Netflix Dark, genau. Aber dann hat man ja so geguckt, naja, vielleicht wenn die einen Film im Jahr machen oder eine Serie alle zwei Jahre oder so, ist äh, noch nicht sehr marktentscheidend. Total spannende Entwicklung, merkst du ja auch. Ähm, aber das hat sich ja komplett geändert. Es ist ja jetzt wirklich, die machen ja, glaube ich, sechs Serien im Jahr oder was neue Deutsche haben, sind, glaube ich, in die Auftrag auch gegeben. Teilweise,
0: also wir haben uns mal darüber unterhalten mit Celine Youssef, die machen ja auch teilweise Sachen, die einfach echt nicht gut sind. Also Docs of Berlin habe ich nur angefangen zu schauen. Das ist ja furchtbar. Haben Sie auch das schon Sachen gesehen? Also man, es wird ja so ein bisschen Netflix und auch Amazon werden ja irgendwie so zu, zu Helden stilisiert. Was ist Ihr Eindruck? Machen die das wirklich alles viel besser?
2: Naja, also jedenfalls, ich, also das Alleinstellungsmerkmal war ja auch die oder ist ja die herausragende Qualität, die wir gesehen haben damals von den ähm, eben auch diesen Signature-Serien äh, aus Amerika. Und ich habe auch durchaus denselben Gedanken gehabt. Also, man kann, also wenn man dieses äh, Alleinstellungsmerkmal Qualität äh, nicht mehr erreichen kann, weil, weil man zu viel macht und zu viel zu schnell könnte das ein Problem sein. Aber im Moment ist doch ein absoluter, überhitzter, äh, hier der War of, St of Streaming-Plattform. Also es ist wirklich ein überhitzter Markt. Es geht um Marktführerschaft, so wie ich das. Und, äh, und man muss da, also ich glaube, alle müssen... Ja, die ganze Branche ist in einem wahnsinnigen Umbruch. Es wird so viel produziert. Es, äh
0: und wohin geht die Branche da gerade, wenn, wenn sich das so verändert?
2: Na, erstmal einerseits ist es natürlich eine super spannende Zeit. Es ist eine Goldgräberstimmung. Auf der anderen Seite äh, fehlt Personal. Es fehlt Fachpersonal. Zum Teil müssen Produktionen verschoben werden, weil du niemand, weil du kein Team findest. Und... Ähm, und ähm, der... Ähm,
1: also viel produziert wird, dass tatsächlich gerade alle beschäftigt sind, ja. die gut sind sozusagen. Die guten Leute ja. beschäftigt sind, ja.
2: Nee, aber nee, auch so wirklich Aufnahmeleitung, okay. also wirklich das, das Filmteam, die, die wirklich die Arbeit machen. Regisseure, Autoren mhm. werden ja eigentlich reichlich ausgebildet äh, an den Filmen. Aber die Handwerker fehlen dann ja. sozusagen. Okay. Das ist ein, ein Riesenfachkräftemangel sozusagen, ist auch äh, bei uns ein Problem. Und ähm, ähm, und auch, und das, äh, also das, ich finde, das hat durchaus positive Aspekte, also dass der, der Kampf um die Talents, um die Kreativen, um die Top-Kreativen. Und ähm, ja, das sagte ich auch, man, man muss es auch schon, man muss die interessant, wirklich die interessanten Projekte äh, ähm, an Land ziehen. Ähm, man, muss ihn, man muss gute Bedingungen schaffen und ehrlich gesagt eine Atmosphäre, wo man gern miteinander arbeitet. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Welche hm. Geschichten können denn deutsche Serien besser erzählen als amerikanische oder englische?
2: Na, ich finde immer, wir, wir, wir sollen bei, bei uns bleiben. Also... Ähm, okay aus unserem Erleben, aus unserer Welt heraus erzählen und da, vielleicht, und da das Universale finden. Das habe ich ja nicht erfunden, das haben ja ehrlich, das haben ja hier die skandinavischen Produktionen, haben das ja auch vorgemacht, äh, aus mit ihren Kreativen und ihren Stars oder also Schauspielern da diese Projekte, Serien zu schaffen. Die, die was eigenes hatten und dadurch ähm, auch in die Welt gereist sind.
1: Borgen ist da immer so ein, so ein häufig genanntes Beispiel. Borgen die und die Serie. Krimis,
2: also äh, The Bridge und ähm, ähm, Kommissarin das äh, The Killing. Wie heißt das The Killing? Ich weiß gar nicht. Die, die gibt es ja alle auch schon als amerikanisches Remake. Ähm, deswegen komme ich mit den Titeln so durcheinander.
0: <lacht> aber das sind ja Serien, die sich sehr, die, die sehr im Kleinen und sehr konkret sind, auch bei, bei Borgen zum Beispiel, sehr konkret dieses kleine, dieses kleinen Landes Dänemark aber so gut erzählen, dass es dann dadurch eine universelle Geschichte auch wird über ja. Macht, über Aufstieg und über Fall und diese Dinge. Ja. Was ist denn... Was ich mich noch so frage, wie verbessert oder wie, das ist ja immer so die, die Debatte, wie sich Fernsehen in Deutschland jetzt mal unabhängig von den Streamingdiensten, wie sich das wirklich verbessern kann. Sie haben ja den Einblick, wie, wie, wie kann denn das Fernsehen an sich besser werden? Muss es überhaupt besser werden aus Ihrer Sicht?
2: Also, das ist einfach eine jetzt eine schwierige. Zeit des Umbruchs für das klassische Fernsehen. Ich habe, also ich, ich wollte, glaube ich, also weil, haben wir eben schon gesagt, weil jetzt, wenn ich nur vom Fiktionalen rede, linear ähm, läuft, also gibt es eine bestimmte Zuschauerschaft, die da zuverlässig zuguckt bei bestimmten Programmen und zuverlässig wegschaltet, sobald irgendwas anders ist, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber, ähm, aber man spürt es doch schon, also jetzt auch bei Bad Banks, äh, ähm, die Sender sind absolut am, also jetzt die Öffentlich-Rechtlichen auch am Umdenken und versuchen ihr Geschäftsmodell oder, oder ihr zu erweitern, dass die Mediathek genauso ernst genommen wird wie die lineare Quote. es war ja bei Bad Banks schon... Wirklich ein Paradigmenwechsel, den ich da erlebt habe, dass äh, kommuniziert wurde, also der Erfolg in der Mediathek. Und das nicht, und da, äh, ähm, ähm, mit, mit der linearen Ausstrahlung, die war ja auch völlig in, äh, in, in Ordnung. Aber, aber, dass niemand irgendwie, auch in der Medienberichterstattung, irgendwie auf die Idee kommt, irgendwie irgendeine Überschrift zu, also so, reflexhaft ja, genau. zu, äh, äh, zu fabrizieren. Äh, Quoten unter, keine Ahnung, vier Millionen oder ich, also, was sind das für ein Kriterium? Aber das, äh, also die ganze Bewertung des Erfolgs ist sich am Wandeln und muss sich äh wandeln jetzt.
0: Aber das heißt, dass die, die klassischen Formate schon irgendwie die gleichen bleiben, oder? Also dass der Tatort sich jetzt nicht verbessert oder sonst irgendwas oder dass daran irgendwas passiert, dass wir den vielleicht auch irgendwie mal anfangen zu schauen, ähm, sondern dass, dass, das, ähm, dass sich kleine Inseln, neue Projekte, dass die spannend sind, aber das Fernsehen an sich eher wenn wir Sie jetzt als Trendbeobachterin eher fragen, dass das Fernsehen etwas bleibt, was es ist?
2: Also ich, ich sage jetzt mal, wenn ich in die Zukunft schaue, äh, geht es ja um Technik und Verbreitungswege. Das, ähm, ich glaube, also ich bin total sicher, dass die, dass, äh, die digitalen Ver Verbreitungswege, das so ist ja jetzt doch schon so. Du machst den Fernseher an, hast verschiedene Kacheln und da drückst du drauf. Ich weiß gar nicht, ob viele noch darüber nachdenken, ist das jetzt gerade linear oder ist es, äh, 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 ähm, äh, ist es gestreamt. Das wird sich, ähm, also die Mediatheken werden, was das Fiktionale betrifft, absolut stärker werden ähm, und, äh, und, ähm, und müssen als Erfolgs, also sozusagen in der Erfolgsbewertung mit einberechnet werden. So auch um andere Zuschauer, wenn es darum geht, andere Zuschauer zu erreichen. Und das klassische lineare Fernsehen wird es, glaube ich, weitergeben. Das sagen ja auch alle. Und, wird, und das, was das besonders gut kann, aktuelle Informationen, Nachrichten, Hintergrundberichte, Sport, Sport live, ja. äh, äh, Trash Unterhaltung, das was man sozusagen auch äh, äh, liefern muss, wird, funktioniert auf diesem Verbreitungsweg ja wunderbar. Und da wird es ja auch gefunden
1: von jüngeren Leuten. Also wir haben hier am Nebentisch ein, ein kleines Kind, das sehr ambitionierten Schlüssel. <lacht> Deswegen die letzte halt zu spielen, Runde, oder? Genau.
0: genau. Noch eine, noch drei Fragen zum Schluss. Mal hier.
1: Sie könnten für einen Tag ein anderer Mensch sein. Wer wären Sie gerne? Eine
2: Nachtclubsängerin in einer verrauchten Bar mit einem roten Samtkleid. Okay. <lacht> das hatten wir noch nicht.
1: Welch,
0: welcher Ratschlag hat Ihnen besonders weitergeholfen?
2: Sei nicht naiv.
1: Ähm,
2: und nimm dir Dinge nicht zu so sehr
1: der nimm Dinge nicht persönlich. Ähm, wie wollen Sie mal in Erinnerung bleiben?
2: Mit Lisa hat es echt Spaß gemacht und
1: äh, wir haben ein paar richtig gute Dinge auf die Beine gestellt. Danke. Vielen Dank. Das war am Tresen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Sie können uns gerne Kommentare schreiben bei iTunes, bei allen anderen Formaten, wo Sie uns gerade hören. Uns eine kleine Bewertung, da lassen gerne auch Sternchen vergeben. Wir freuen uns über jeden Stern, den wir kriegen. Und Sie können uns natürlich gerne Ihren Freunden, Ihrer Familie, Ihren Bekannten weiterempfehlen. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, wo Sie uns... Anregungen, Tipps, wie auch immer Sie gerne hören wollen.
0: Gerne Kritik, was wir besser gerne Kritiken genau,
1: wenn Ihnen irgendwas, wenn Sie irgendwas gestört hat, dass die Schlüssel klappern oder sowas, dann probieren wir das ein bisschen runter zu tun das nächste Mal. Die schreiben Sie uns an Tresen@faz.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön. Tschüss. Am Tresen.